1: Nos résidences pour aînés sous haute tension. Le nouveau point chaud est à l'Institut de gériatrie de Montréal, où l'on déplore 37 décès.
0: On a l'impression que c'est le chaos, un peu la désorganisation des gestionnaires. Je ne suis
2: même pas du genre pas J'ai beaucoup de pas pas
1: C'est la détresse au CHSLD sainte déroté de Laval. Une résidente lance un cri du cœur. Pénurie d'équipements dans nos hôpitaux. Ottawa va envoyer plus d'un million de masques aux provinces.
0: D'Arnais.es, bonjour. Comment puis je vous aider?
1: À vos pneus citoyens, les garagistes reprennent le travail dès demain. Bon midi, Pierre. On parle de cette pandémie, Pierre, dans le monde maintenant, qui fait 121 000 morts, dont près de 70 en Europe. Et on approche la barre ouais. des 2 millions d'infections diagnostiquées dans 193 pays. Pierre. Ça, c'est la
3: réalité. Et l'Espagne, qui déplore plus de 18 000 victimes de la COVID-19, entamé aujourd'hui son deuxième mois de confinement strict. La mesure va se poursuivre d'ailleurs jusqu'au 25 avril, mais on prévoit déjà le prolongement du confinement là-bas.
1: Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe en Inde, où le premier ministre a annoncé une prolongation du confinement au moins jusqu'au 3 mai. Plus de 1,3 milliard d'habitants de l'Inde sont soumis à cette mesure et ça dure depuis le 25 mars, Pierre. Et
3: la situation qui est un peu plus reluisante du côté de l'Autriche, on amorce aujourd'hui un retour progressif vers une vie normale. Il s'agit donc du premier pays européen à relâcher partiellement ces mesures de... Au Québec, on compte actuellement 360 décès qui sont liés au coronavirus.
1: Un nouveau bilan sera dévoilé aussi du côté de, euh, à 13h par euh, François Legault. Mais déjà hier, le premier ministre admettait que la pénurie de main d'œuvre était particulièrement problématique dans les résidences pour aînés où l'on déplore la quasi-totalité des victimes de la Covid-19.
0: Il y a des excellents CHSLD privés non conventionnés. Puis il y a des CHSLD publics où c'est pas parfait.
3: Oui, justement, le nouveau point chaud dans les résidences pour personnes âgées, c'est l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, André Ducharme, qui est là-bas. André, on compterait 37 décès liés à la COVID-19 en moins de trois semaines.
4: Oui, c'est depuis en fait, depuis le 27 mars, Pierre. Alors que les chiffres officiels parlent plutôt de cinq décès. Nous sommes actuellement donc dans l'arrondissement Côte-des-Neiges, devant euh, le pavillon Alfred-Desrochers. C'est un des deux pavillons de l'Institut de gériatrie de Montréal. Et on se demande comment ça se fait qu'il y a une si grande différence. C'est sept fois plus de décès que ce qui est rapporté par Lucius du Centre-Sud de Montréal. Euh, on a essayé d'avoir des réponses, mais l'UCIUS ne répond pas à nos demandes. Et ce qu'on, ce qu'on croit comprendre, c'est peut-être que, comme la plupart des autres établissements, des autres centres d'hébergement, et soins de longue durée, les sujets de gériatrie n'étaient pas prêt à faire face à la pandémie, même si c'est considéré comme un centre d'excellence. Euh, on dit aussi qu'il n'y avait pas d'équipement de protection pour le personnel, le personnel qui est déjà débordé en temps normal. Et il semble aussi qu'on ait refusé de faire des tests de dépistage dès que les premières personnes ont montré des signes de maladie. En tout cas, c'est ce que dit la présidente du comité des résidents qui a perdu sa conjointe il y a dix jours. Et elle dit que l'Institut, donc, ne voulait pas la tester parce qu'elle ne revenait pas de voyage. Quand ils l'ont testée, finalement, une semaine plus tard, eh bien, c'était pour constater qu'effectivement qu'elle était infectée. Elle est décédée le lendemain. Je vous invite à l'écouter. Il n'avait pas des, des fameuses masques N95 non plus. Donc, quand ça a évolué, avant, le, le problème de ne pas avoir eu un test très vite, c'est que dans, dans l'absence d'informations, des autres personnes sur son étage commençaient à tomber malades. Donc, il y avait une quinzaine de personnes malades avec des fièvres. Et donc, sur la progression des de les quatre jours, j'ai vu des équipes euh, devenir de plus en plus débordées.
0: On est à court d'explications. Vous savez, dans la crise du COVID, en ce moment, on a l'impression que c'est le chaos, un peu la désorganisation des gestionnaires. Donc, euh, par, quel, euh, par quel parcours euh, vont les chiffres qui reviennent à nous? Euh, semble que ça n'est ni qu'une ni tête. On ne s'y retrouve plus.
4: Et Pierre, tant M. Croteau que Mme Kettenbell disent aussi que la grande centralisation du réseau, donc avec la création des six des CIUS, ça peut-être aussi contribuer à la désorganisation.
3: Mm-hmm. Merci. Au revoir.
1: Le premier ministre Trudeau indique qu'il entend venir en aide aux provinces qui sont aux prises avec des problèmes majeurs, Michel, dans les CHSLD. Les discussions entre le fédéral et les provinces vont bon train, mais Ottawa n'a rien de concret à annoncer pour le moment.
2: Non, pas pour le moment, Pierre, effectivement. euh, Le premier ministre, ce matin, lors de son point de presse quotidien, s'est contenté de dire « oui, il y a des discussions ». Oui, la santé publique à Ottawa a mis sur pied des directrices euh, pour des directives, pardon, pour tout ce qui est centre de soins de longue durée, euh, maison pour les aînés également. Mais c'est déjà ce que les provinces et les, CHSLD, et les CHSLD mettent en œuvre au moment où on se parle, c'est-à-dire interdire les visites, euh, le personnel de la santé qui ne peut pas euh, circuler d'un établissement à un autre. Maintenant, quand on demande au premier ministre, est-ce que les provinces ont fait des demandes, par exemple, pour accueillir des gens de l'armée, des spécialistes du domaine de la santé. M. Trudeau dit qu'il n'y a pas de provinces qui, pour le moment, en ont fait la demande. Il y a peut-être moyen pour le fédéral d'aider les provinces à bonifier le salaire des préposés, mm-hmm. mais ça fait partie des discussions qui ont cours. Je vous invite à écouter Justin Trudeau.
5: Les centres euh, d'aînés euh, et les résidences d'âge d'or sont euh, une juridiction provinciale. Nous, on a mis des recommandations, des lignes directrices en place. On reconnaît que ce sont ceux qui sont les plus vulnérables à la COVID-19 et c'est pour ça que nous devons tous, à tous les différents paliers de gouvernement et tous les Canadiens, faire tout ce qu'on peut pour les protéger.
1: Et des chefs de parti doivent répondre de leurs déplacements des derniers jours et soutiennent qu'ils n'ont rien à se reprocher, Michel.
2: Oui, effectivement, parce qu'Andrew Shear est revenu de Regina avec toute sa famille dans un Challenger du gouvernement. Il a fait ça la semaine dernière, soutient qu'à son avis, c'était la meilleure option, même si on demande à tous les Canadiens de limiter les déplacements. Justin Trudeau, de son côté, il est allé à sa résidence secondaire pour passer Pâques avec sa famille. Euh, on l'écoute, qui lui aussi dit que c'est ce qu'il avait à faire. On peut écouter.
5: Je l'ai annoncé la semaine passée que, euh, après trois semaines de euh, travail ici, ma famille qui vit euh, en permanence euh, au lac Harrington, euh, que j'allais aller passer euh, parc avec eux et c'est ce que j'ai fait. Nous continuons de suivre toutes les instructions des autorités.
2: En terminant, Pierre, il y a le fédéral qui décide de renforcer la quarantaine obligatoire pour les voyageurs. Si les gens n'ont pas de plan de quarantaine concret, ils pourront être installés dans des hôtels à proximité. Le gouvernement les prendrait en oui. charge, en quelque sorte.
3: Merci, Michel. Maintenant, le gouvernement Legault annonçait hier la reprise dans les prochains jours de certains secteurs d'activité. C'est notamment le cas des garages de mécanique automobile. Ils vont pouvoir ouvrir demain, mais Richard, ça ne se fera pas sans certaines contraintes. Exactement, on a beau vouloir mettre le piton à un, pour reprendre une expression bien connue là, ça va se faire de façon progressive. Je me trouve actuellement euh, dans un garage chez un concessionnaire à à Brossard où demain on va recevoir les premiers clients et j'ai avec moi euh, Norman Hébert, le, le chef de direction de Park Avenue qui ont une 17 concessionnaires 17 concessions au Québec là. Donc euh, 200 employés qui reviennent au boulot demain, mais ce sera pas comme d'habitude. Racontez-moi ce que vous allez faire pour justement éviter qu'il y ait trop de contagion avec la Covid-19. En
0: fait, on revient après, après presque un mois fermé, ouais. euh, on a 1250 employés et demain, on en a 200 qui vont revenir. L'objectif, c'est euh, de, de garder la distance, ouais. d'avoir les clients, un à la fois, ce rendez-vous.
3: Alors, on ne nous... peut pas venir évidemment sans rendez-vous. Là, c'est la première consigne. Si vous voulez changer des pneus de main, oubliez ça, prenez rendez-vous.
0: Exactement. On prend les rendez-vous euh, selon la capacité qu'on veut avoir. Demain, on va commencer graduellement. Et euh, au fur et à mesure qu'on développe des, des meilleures aptitudes de distanciation, c'est nouveau pour nous aussi, on va s'améliorer, on va rappeler davantage d'employés et on s'en va vers le mois de mai où on espère bien que l'industrie et l'économie au total vont revenir. Donc, donc, en, fait, donc en fait, demain, ce qu'on va demander, des clients vont arriver, ouais. un client à la fois seulement,
3: ouais.
0: et on va de, demander aux clients de poser ces, ces dispositifs de, de ouais. eux-mêmes, c'est facile. Et, euh, et par la suite, mais le bon de réparation a déjà été ouvert oui. à distance. Oui. On va mettre les clés dans un sac euh, petit sachet en plastique oui. et le client par la suite va pouvoir quitter. On espère que les gens vont venir avec. Eux. Ça risque d'être la plus